0: Vi säger välkomna till det 152 andra Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Och eh, vi spelar in i Malmö Musikstudio där jag och Ola Söderholm sitter och Moa Lundqvist, hej. 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 Och Dylan Appack är med igen. Hej. Hej, kul att ha dig här. Det samma. Eh, jag tänkte att vi skulle börja prata lite grann om sport.
1: Mm, mm.
2: wow.
0: Ni... Jag
1: älskar sport.
0: Har ni hockeyfeber?
1: Nej. Nej.
0: Nej. Det är inte så viktigt. Jag tror ni, ni kan hänga med ändå. Ja, bra. Det var så att eh, Sverige vann VM guld i söndags i Köln i Tyskland.
2: Grattis till oss. Mm. Och jag blev ändå stolt som nationalist.
0: Det är bra att du kom ut som sportälskare <laughs> och nationalist här på Väldigt 40 sekunder. Ja. Det är inte helt i linje med alla mina fördomar. Men ändå...
2: <laughs> jag upphör aldrig folk. Nej, men jag att förvåna
0: folk. Det är bra att ha hockey-VM i just Köln. För att Köln har ju efter händelserna där förra året blivit symbolen för skräcken för de här himla invandrarna det, som kommer hit och begår övergrepp på våra tjejer, mm. våra ägodelar. Men, men om man vill vara PK och nyansera bilden och lyfta fram att det är faktiskt inte bara är flyktingar som begår sådana här brott då måste väl ändå det bästa vara att fylla stan med hockeykillar.
1: Mm. Ja, okej okay.
0: Upphovsmännen till alla världens bjästa fall Samlade på en och samma plats mm. ja, det är
1: väldigt bra nyansering
0: Då får alla lära sig att Aha, det är inte bara araberna som tavsar mm. och då, Snyggt eller hur?
2: Fantastiskt
0: mm. eh, Det är jätte jätte bra tycker jag <laughs> Jätte jätte bra tycker jag att, här. Eh, att, man, att man gör det här Det är
2: jätte faktiskt
0: Nyanseringen, mm. nyansera Verkligheten går i gråskalor inte ja. bara svart och vitt, Nej. eller hur? Det finns, det finns flyktingar, men det finns också hockeykillar, ja, eller hur? och det
2: får vi aldrig glömma.
0: <skratt> och då kan ju också flyktingarna lära sig av hockeykillarna att man inte ska vara så feg, eller hur? Mm
1: -hmm.
0: Fegisar, flyktingar, det har man ju dels på namnet, de stannade inte och kämpade utan de flydde. Just
1: det,
0: Men också hur de betedde sig på stan i Köln, att de måste gå ihop tio pers och bilda en ring för att våga tafsa på en tjej. <skratt> Så, ja. så tafsar inte en riktig viking Då räcker det med att kanske vara tre mot en ah, Om hon okay. är redlöst full och man har fått med henne upp på hotellrummet
2: Jag menar kanske lite mer framförhållning som vikinga vikingahockeykilla också Att man roppar en tjej innan Medan flyktingarna jag... bara
0: mm. De blev aldrig <laughs> dömda Det är ord Det var en referens ni kanske inte tog Men det var en incident med svenska hockeyspelare För ett antal år sedan jag Gjorde en referens till där Skitsamma, vi vidare Säger, inte alla hockeykillar. Nej. Och inte alla flyktingar heller. Nej. Nästan alla hockeykillar och flyktingar ja. är sexualbrottslingar. Men det finns några undantag. Och de ska inte dras ner i smutsen på grund av jättemånga rötägg.
1: Vackert sagt.
0: Nej, men det är klart att de flesta hockeykillar och flyktingar är schyssta människor. Mm. Nu är det sagt. Ja. ja. Det var inte det jag skulle prata om. Ja, just det, var det med Hemgullet var det väl. Vi kommer lösa allt det här i klippningen. Så att det är lugnt. Eh, tre kronor, eh, som Sveriges Hockeylandslag kallas. Jaha. De vann VM-finalen i Köln i söndags. Mm. Sen skulle de då flygas hem för att firas på Sergels torg. Eh, mm. Och eh, här är ljud från en video som lagts upp på Youtube eh, inifrån flygbussen. Landslaget var en flygbuss på vägen till Stockholm från flygplatsen. Och de var så här fulla, fulla mm. svenska hockeylandslaget satt och skrek. Mm. Och så informeras de om upplägget för hur det ska gå till när de ska gå upp på scenen på mm. Sergels torg.
3: Mm. God. Sen är det så här att eh, det är en person som kommer att gå upp på scenen först av alla. Han heter Stefan Löfven han är Sveriges statsminister. Han ska prata i 20 sekunder. Se. Och sen eh, så säger han välkomna världsmästarna. Och då går vi på allihopa och då gör det high five på honom och sen så skriver han om. Hur passivt.
1: Va? Måste de skriva kontrakt på att de ska high-five? <laughs> nej! Nej!
0: Löfven buas ut av våra hockeyhjältar.
1: Oh, yeah. Så himla sorgligt för Löfven. Alltså, <laughs> han jätteläst. är inte lite utav alla, känns det som. Det är så himla tråkig stämning. Han är så
0: utbuad.
2: Det är så Och han ser också så ledsen ut oavsett vad som har hänt honom. Att...
0: Men det blir lite sordin på den glada VM-guldstämningen. Ja. När de informeras om Lövens roll i deras firande där.
1: Ja. Och då är det ändå bara 20 sekunder som han ska prata. Ja, vill mm. bara det får folk att känna nej, nej, nej. Det är en tredjedels minut. Jag orkar inte.
0: Men också att det är någon i laget eller någon runt laget som har filmar det där och lagt upp det på Youtube. Ja. Alltså som var på bussen. Det är, ja. Mm. Ja, men, tanken på, på 20 sekunder, leven får dem att reagera instinktivt från magen. Då. Mm. Våra hockeyhjältar. Och på scenen på Sägerstorg Ska konferens där Åke Unger Heter han Han ska presentera Stefan Löfven mm. För alla hockeylovers som mm. har samlats där Och då blir det den här reaktionen Det här är från TV4s sändning
3: Allra först Så ska vi få besök Av vår Statsminister Stefan Löfven
1: Nej, men Var det någon som skrek i ren desperation? Nej! Var det någon som skrek Sosse Svin? Ja, jag hörde absolut det.
0: Vi har <laughs> highlight de här två sista skriken. Vi kan höra på det en gång till.
1: Ja. Sosse
0: Svin! Fel tillfälle! Vad var det sista? <laughs> fel tillfälle.
1: <laughs> nu har Sverige funnits vevgul. Det är ja, helt ja, fel ja, tillfälle.
0: Ja,
2: ja, ja. Nej, men jag får ont i magen av det här. Av sorg.
0: Jag tror Stefan Stefan början att ångra hela grejen lite innan nu Skulle aldrig ha lämnat Versailles Jag ska ut och möta mitt folk De är tokiga De Det är ju jag, den kära ledaren Jag tycker det är intressant här hur konfan och Unger han hanterar det av Stefan Löfven För att han säger det så märker att Bua. Och då börjar han direkt istället säga Men vi har här för att fira tre kronor Tre kronor Han börjar bara säga det för att få publiken att tänka på något annat Han börjar en sån nyckelknippa
1: framför ett spädbarn Så att ja. börjar skratta igen Exakt.
0: Tre kronor är det det är sådana skills måste plocka fram liksom. Bara distraktionsskills. Han börjar med någon improviserad hyllning av spelarna som fortfarande inte har kommit upp på scenen. Men han börjar berätta oss om vilka spelare som sen ska upp på scenen efter att Stefan Löfven har varit där. Vi kan lyssna lite.
3: För det här är, till att börja med, en kille som är en av världens allra bästa offensiva backar. Här och nu har han fått visa det är i VM genom att vinna ett VM-guld. Vi pratar om John Klingberg, men nu ser vi att statsministern kommer! Nu kommer han! Han är pressad dessutom i gult och blått som det anstår sig. En dag när vi välkomnar tre kronor. Men alldeles först, mycket varmt välkommen, statsministern! Tack så mycket! Hej, säger
1: Sorg. Nej men det här är värst jag har hört! Jag hade ingen aning om att det var så här illa. Det var ju ändå väldigt
2: vack vilken omvårdande konferensier som ja. bara okej, okay, men nu ska vi försöka skapa ett jubel ja, åt en för en hockeyspelare som Stefan kan glida in i ja, så att han exakt. aldrig behöver tro att alla, alla 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 hatar honom.
0: Det är så. Och dessutom lås dessutom lås bara snack om den spelar Jan John, John Klingberg kommer då,
2: Jan Klingberg men för Stefan är en konstigt.
0: Kom Snabbt bara Men Nu ser jag att statsministern kommer också. Han, bara han,
2: är, dress, han är dressad. Han är klart och blått. Ni blir glada av
0: det. Här kommer Stefan Levén. John Klingberg, John Klingberg, John Klingberg. Levén, leverän. Fort, fort upp. Mm. Jag vet, han försöker dämpa buandet åt Leven genom att låta honom gå upp i en applåd då för Jon Klingberg, ja. en av världens bästa offensiva backar. Ja, ja, precis. John kommer inte upp på scenen då, det är bara Löfven som kommer upp. <laughs> det kommer inte att gå att få applåd för Stefan Löfven, som man kan uh. gå upp till, konstaterar Och Unger. Så att han behöver Jon John Klingbergs namn för att att uppleva mm. nu, nu funkade det inte så bra. Det, blev, det var rätt tydliga burrop i alla fall.
1: Ja.
2: Väldigt tydliga. Alltså publiken lät sig absolut inte hypnotiseras. Nej. Så att säga.
1: Oerhört skärpta på. De tydliga med vad de tycker.
0: <laughs> Precis. Jag tänker inte, inte gå på det här John klingberg <laughs> Men det var ändå det var ändå kreativt tänkt av Åke Unger att han kunde tänka på studs där på scenen tycker ja, jag.
1: Ja, jättebra komf.
0: tappert försök att rädda situationen. Mm. Ja. Jag tycker ändå att Åke Unger är veckans kämpe. Men sen gick Löven upp och började köra sitt OE stream med League of Consciousness.
3: De har gett precis allt för varann. Varenda enda tekning, var enda skott, varenda passning, varenda tackling. Och jag tror till och med att William Nilande blev tacklad efter att turneringen var slut. Men han tog den också.
0: Ja, det här har inte ni koll på kanske. Men, men det, var, det var så här... Ja, de, dels kallade han då turneringens bästa spelare William Nylander för Wilhelm Nylander sen, för, sen försökte han göra en referens till det som varit den mest spredda bilden efter finalsegen. då Sveriges målvakt Henrik Lundqvist räddade den sista avgörande straffen och William Nylander blir så vild och glad i firandet efter så han bara åker fram till honom och tacklar om kull honom men Lövén sa, sa det som att det var Nylander som blev tacklad mm. ja. så, det, så det var bara, han bara sa något som alla som bara, var där visste var tvärtom allt. fel så det var bara face facepalm rakt Löfven. igenom.
1: <laughs> Why?
0: Ja, jag vet ändå inte riktigt vad man ska säga om allt det här. Det är väl dels obegripligt att lejonet inte hade hjälm på sig.
1: Ja, han skulle ha haft en guldhjälm. Ja, du ha.
0: har vi konstaterat tidigare att han är så oemotståndligt söt i hjälm.
1: Just ja, då hade ingen kunnat bua de hade
2: fått tårar i ögonen. Alla hade bara hört hans namn buat, sett honom komma ut på scen, stannat upp i chock. En susning går genom publiken. Någon viskar Herre, vad söt han är. Obeskrivligt söt.
0: Det hade gått från ilska till att vilja instagramma honom med något sånt där Ka kaninfilter eller någonting. Det hade kunnat rädda situationen, men annars vet jag inte riktigt vad som stör en mest med här... Dels kanske Löfven kunde ha fattat att han inte riktigt funkar som en samlande gestalt i ett apolitiskt sammanhang. Mm. Att folk inte köper, att han ska solas i glansen och vara maskot för den här segeln. Alltså Victoria och Daniel skulle ha varit där. Eller? Ja, det hade mm. nog...
2: Daniel Estelle. Daniel hade alla... Oj, oj, oj. <laughs> Daniel och Estelle Hon är den mest tal. socialt kompetenta
0: i kungafamiljen
2: vi har. ja. <laughs> ah.
0: Ja, och Daniel är ju inte långt efter Han är en sportkille också
2: ja, precis. Han håller kanske inte på med hockey Och okay, men... jättesympatisk han också
0: mm. Ja men faktiskt jag, jag, ha. jag, jag älskar Daniel Och jag tycker att Victoria ändå är helt <laughs> okej okay. Jag tror att jag kommer liksom helt släppa Republikanismen <laughs> ja. i, i, I takt med att jag blir äldre Och att det är de som
1: de som, är, kommer stira, <laughs> som, som ser så vänliga ut vi,
0: vi behöver det här <laughs> ja. Vi behöver er men jag att det här är lite anledning till att man har en sån här jävla monarki. Att en statsminister ska inte hålla på med sånt där. Så man slipper den här då amerikanska och franska situationen med ledare som måste vara karismatiska kändisar och idoler.
2: Ja, det är faktiskt lite konstigt.
0: Som man ska ty sig till som en av de nationella symboler. men ja, man ska slippa det. Och istället ha politiker som bara är tråkiga gubbar ja. som alla hatar. Tack. För det är mycket sundare. Mm. Kanske inte att man hatar dem. Men, men ni vet. Ni vet vad jag menar. ja. Men med den här grejen att alla människor jag känner som har en podd har fler följare på Instagram än vad Stefan Löfven har.
2: Nej men sluta.
0: <laughs> att det är ändå något fint med det.
2: Ja, det jag inte, liksom inte vet mer om hur hatad han är.
1: Då borde han låsa sin profil. Så att, för det signalerar att man inte vill ha fler följare.
2: <laughs> kan du snälla bli Stefan Löfvens sociala mediestrateg? Ja, jag
1: hade klarat av det där. Det var så himla, himla underbart.
0: Och heter inte Stefan Han har något här konstigt alias som, bara, ja. de som är in.
1: Som förstår en referens. Ja,
0: precis. Det behöver han göra. Heter något så emo-bands-citat bara istället.
1: Något från Twin Peaks. Just det. Men brukar statsministrar göra detta? Eller är det något som han har fått ett tips om att han ska göra nu? För jag känner inte att jag känner till den här bilden av en statsminister i en gulblå tröja som säger...
0: Alltså, de brukar ju gå på matcherna ganska ofta. Ja, att man zoomar ja. in Reinfeldt när han är på landslagsmatch. Mm. Fast, ja, men det här med att gå upp så där på scenen i ett sånt här firande. Ja, det, jag vet inte fan alltså, de brukar göra det. Det känns så faktiskt spontant så att...
2: som en mycket mer kunglig syssla. Ja, det, ja. det,
0: det, det är lite faktiskt, jag vet inte, övertram.
2: En representativt demokratisk syssla.
0: Mm. Men, ja, men man kan störa sig lite på det, den dåliga bedömningen. Men sen kan jag också känna att jag stör mig lite grann på att, att folk buar och att... Att hockeyspelare buar, att det sker idag. Ja. Sen, sen så ska man kanske också säga, att jag, jag vet, det är lite svårt att säga exakt hur många som buar i och för sig. Alltså, det kan ju låta sådär på en inspelning fast det bara är 5% Just som ja. buar. Alltså om det är liksom 50 000 personer på torg. Men det är ändå bara något med att det sker idag tycker jag. Att, alltså, det är typiskt det här buandet, att det inte finns att ingen kan vara ointresserad och obrydd om politik mm. utan att här, varför bryr sig alla så jävla mycket om politik. Ja. <laughs> alltså jag blir helt galen på det.
1: Ja, det hade ju varit mer liksom hade känts bättre om mm. folk bara var helt avmätta när han gick upp ja, och väntar 20 sekunder sen kommer favorithjältarna. Exakt
0: att det är bara en tråkig gubbe och det kanske även mm. om det finns konkreta materiella skäl till att det ska vara så här polariserat och uppjagat idag så det är okänsligt att med att klaga på det men jag blir ändå så jävla matt att jag bara känner att ni, kan ni bara sluta?
3: Mm.
0: Det som Stephen Colbert sa där efter Trump-valet, att man minns en tid då politiken inte var dygnet runt underhållning som alla var konstant hysteriska över. <laughs> och jag vet att jag personligen ska vara glad över den här då, tokiga tidsandan, för, för det är så jag betalar min lön. Ja. Och att jag slött kan kommentera den här skiten. Och att det av någon obegriplig anledning finns ett intresse för det. Men jag, jag skiter ändå i intresse för jag orkar ändå inte. Hur kan alla åsikter? Alltså på 90-talet hade ingen åsikter. <laughs> Hur kan hockeyspelarna ha en åsikt om statsministern? De man inte vet vem han var på 90-talet. Om man inte vet vad han statsminister var. De hade tänkt statsminister, det är någon som jobbar på förbundet kanske. <laughs> och, och jag tycker det var bättre.
1: Ja, fruktansvärd utveckling.
2: Jag förstår inte alls jag blir,
1: Ju mer jag tänker,
2: ju mer du pratar Ola Det är mer jag förvirrad känner att jag blir. Vem, liksom, vem tänker ens att de ska Hur pratar de med varandra på regeringskansliet? Vem planerar hans tid? Vem kom på? Det är säkert någon liten ung ungsåse som bara Men Stefan du ska gå på scenen då För att alla kommer att älska det
1: mm. Har han sagt någonting om det efterhand Stefan?
0: Nej Mellan
2: tårarna
1: Jag undrar så mycket om han, om han äh, tänker på det han jag är så ledsen säkert.
2: för han skull Jag vill inte tycka synd om en vuxen människa Men nu sitter jag här och gör det ändå det
1: känns jättejobbigt Det är folk blir arga för att man känner sig tvungen att tycka synd om honom För att skapa sån känsla för ja, Kanske att hockey,
2: hockeyfans Också är lite så tuffa och råbarkade Och bara vill se en liksom tuff man mm. gå upp på scen det Skapar och så. så mycket oro
1: Att man tycker synd ja. om honom För han ser så ledsen ut Så kommer typ morran upp
0: Man blir bara irriterad på att Ja oh, varför varför går du upp ja. och lägger allt som du är på mig? Ja. Varför blir det här mitt ansvar? Att det är den att Det är den
1: Hela det bara de skriker nej i panik. Ja, de vet skriker. vad som väntar.
0: Okej, okay, ja, det här är lite... Det här är inte riktigt en prata utan det är lite splittrat. Det är lite hopplock av mina tankar efter Hockey-VM-finalen. Mm. Mm. Jag har en grej till att ta upp i relation till Hockey-VM. Aktuellt gjorde ett reportage om kostnaderna för oss skattebetalare när det är stora sportevenemang.
2: Suck! För en liten stund sedan avslutades derbyt i fotbollssvänskan mellan Djurgården och AIK med numera sedvanlig stor polisbevakning. I Stockholm har flera hundra poliser idag ägnat sin arbetstid åt att hålla koll på sportsupportrar. Ett annat evenemang var ju Tre Kronors stora VM-guldfirande på Särgels torg.
0: Så mycket snutar måste bevaka alla sportbollfans. Och det är inte gratis. Så det var ett då. Om det här med kostnaderna för polisbevakning. Med upprörda människor och uppföljande intervju i studion med en polis. Vid medborgarplatsen
1: togar AIK-fansen iväg mot Tele2 Arena. Och polisen följer efter. Jag tycker det här är supertråkigt. Det är helt <coughs> meningslöst.
2: Att våra resurser ska gå till sånt här. Alltså polisens resurser. Bara ett där kostar alltså 3,7 miljoner beräknat. är det rätt att använda pengar tycker du?
0: Ja, det är naturligtvis svårt att säga men där får ju
2: till exempel alltid kvinnor höra att när de inte får den hjälp som de önskar då är det resursbrist. Oj, vad är aktuellt? Eh,
0: ja, det var aktue programledaren som sa det. aktuellt programledaren som eh, intervjuade en polis i studion. Jag mm. gjorde en snabb sammanfattning av det här reportaget här. Kolla hur mycket det kostar med ett stort sportevenemang i polisbevakning. Ställa sig frågan om det är... Det är inte rimligt att använda de resurserna till att istället till exempel hjälpa kvinnor som utsätts för våldsbrott. Det var liksom hela grejen. Mm. Och det är väl okej, okay, tänker jag, att man är emot de här stora sportevenemangen. Bara för att man tycker att det är debilt och det är underhållning av idioter för idioter. Mm. Om man bara sa det, då tycker jag att det hade varit eh, hyfsat hederligt. Det okay. <laughs> har inte varit några problem med det. Ja. bara stömer mig. det är bara så mycket idioter på stan?
2: Ja.
0: Kan ni sluta? Men det är bara något med de här beräkningarna. Att så mycket kostar det, som jag tycker känns lite så där Att jag tycker att det är en märklig samhällsekonomisk kalkyl. Mm. Mm. Som att de största idrottsevenemangen är helt isolerade incidenter. Ja. Att de inte är en del av någonting. Att de kanske är nödvändiga, eller i alla fall väldigt viktiga. För att en hel proffsidrott och en hel ideell idrottsrörelse finns. Mm. Att det här öppnar upp för massor av reportageuppslag. Ja. Tänker jag för människorna på Aktuellt. Varje gång en stor grupp människor samlas så kommer det kosta skattebetalarna pengar i polisbevakning.
3: Mm.
0: Ska vi räkna på den samhällsekonomiska effekten av den svenska musikindustrin? Det ser ganska bra ut som helhet förutom att vissa artister är så stora så att deras konserter kräver polisbevakning. Ja. Är det verkligen rimligt? Om vi bara förbjuder festivaler där Håkan och Kent och Veronica madjo spelar så kommer vi spara in exakt så mycket pengar som polisövervakningen på de arrangemangen hade kostat. Och det är det enda som kommer hända. Mm. <laughs> Exakt så mycket resurser kommer frigöras i statskassan. Det finns inget annat. Det är inte alls ett system på något vis. Isolerade
1: händelser <laughs> av sport och ja. musik. Ja,
0: man kan bara ta bort det. Och det är liksom, ja. Eller bara demonstrationsrätt. Är det rimligt att polisen ja, ska ägna sig åt säkerhetsarbete? Mm, mm. <laughs> bara för att en massa människor vill samlas på en plats. Finns det ett pris för yttrandefriheten? Jo, Aktuellt har kommit fram till att det är 3,7 <laughs> miljoner kronor. Vad är effekten på samhället mellan att ha yttrandefrihet och att inte ha det? Det är samma, förutom att om man inte har det så slipper man vissa poliskostnader ibland. Just det. Det är liksom det. Ni fattar vad jag ja, menar. jag med. Jag på ett väldigt omständigt sätt här. Ja. Vi jag fortsätter dig. dunka in en poäng som alla har fattat för länge sedan. <laughs> Jag tycker inte man kan räkna så, aktuellt. Nej. Meddelandet är aktuellt, jag tycker inte man kan räkna så. Nej, Nej. det är lite slapp. Lite slött räknat har vi.
1: Ja, det är lite gjort. Ja, lite tråkigt.
0: precis. Säg gärna att ni hatar fotboll, att de är idioter, de som går och skriker på gatan. Ja. Det tycker jag är helt okej, okay för det är huvudnyheten i aktuellt varje kväll
1: aik och djurgårdare
0: är liksom grottmänniskor. men om ni ska räkna på, på den här liksom kostnaden det blir så där. Mm. Det, det var fel räknat okej, okay. nu okay. <laughs> ska vi gå vidare
2: Jag vill prata med er idag om att jag känner att vi behöver ändra lite i lagen om offentlig upphandling
3: Mm
1: -hmm. okay. Tråkigt
2: kan man tänka. vi kommer det till ett så tråkigt ämne. Det är inte så tråkigt som man kan tro, Nej. vill jag säga. Nej. Okay. Lagen om offentlig upphandling. Offentlig upphandling kan man väl nämna lite kort vad det, vad det är för nånting? Mm. Ja. Jag vill förenkla det här väldigt grovt och det kommer jag göra. Det är väl när det offentliga vill göra något. Stat, en landsting, en kommun. De kanske vill bygga hus till exempel. Bygga hyresrätter, lol, as if ever. Säg att de skulle vilja göra det och då måste de ju eh, kanske anlita ett företag för att göra det. Mm. Och då måste man ha en så kallad då offentlig upphandling där alla intresserade företag får lägga anbud på att göra det här. då Och så mm. väljer man i princip ut den som kan göra jobbet bäst till billigast pris, Just det. kan man säga. Mm. Väldigt grovt förenklat, jag vet. Men vem fan bryr sig när vi ändå ska ändra i den här lagen? Mm. Mm. Jag vill ändra i den utifrån min egen livsfilosofi- som är att du kan aldrig ändra på verkligheten. Du kan bara ändra på din attityd till verkligheten. Jag vet inte om ni såg det, men dagen så rapporterade Sveriges Radio- om att eh, Sab det här mm. bolaget, mm. Eh, eventuellt då kan ha mutat Luftfartsverket, en myndighet och deras tillsynsmyndighet, Transportstyrelsen, genom att bjuda dem på middagsfest kallar jag det, det kan också bara ha varit en middag, men det känns som, mer som en middagsfest.
3: Mm. I
2: Madrid, mm. den här middagen ägde rum en vecka innan Luftfartsverket skulle dra igång en upphandling mm. eh, och där skulle Saab med högsta sannolikhet delta och lägga ett anbud i den Alltså
0: Luftförsverket fick middag ja, av Saab. Precis.
2: Mm. Eh, och det här är inte bara vad man kallar direkt olämpligt utan det kan också vara brottsligt för att det skulle då kunna klassas som en muta.
0: Man ja. vill alltid hålla sig på direkt olämpligt sidan ja, och inte gå över till brottsligt.
2: Där, allt kan alltid vara direkt olämpligt <skratt> men ja, brottsligt, är... ja då måste vi kolla i, i lagboken. Mm. Eh, och alla som läser nyheterna tänker jaha, en vanlig dag i Sverige Mut härvor är mer regelbundet en månens varv runt jorden. Det känner jag ofta ja.
0: Men ja, Sverige är väl världens minst korrumperade land. Ja. Det har jag alltid fått lära mig.
2: Det får man ju mm. lära sig. Men sen så känner man, eller i alla fall jag väldigt ofta, att det här med mutfiffel inför offentliga upphandlingar, det känns lite som en verklighet. I varje fall att man alltid balanserar lite på gränsen.
1: Och att det alltid är någon som är lite misstänkt för att kanske ha bjudit på mm, en middag för mycket. det är ja, mm. alltid lite olämpligt. Världens mest lite olämpliga land ja. när det kommer till sånt här. Vi kanske är minst korrumperade, men vi är mest direkt olämpliga. <laughs> mm, mm.
2: Det är vi. Okay. Och det här försöker vi då liksom ändra på, eller i alla fall kontrollera genom lagstiftning och tillsyn och annat.
0: Mm.
2: Och jag börjar känna lite så här, sluta. Bara jag känna, jag börjar tröttna på det här. Sluta hålla på att ändra på något som våra myndigheter och bolag verkar älska uppenbarligen. Ja. Att få bjuda varandra på lite gottis. Mm. Ska det vara så jävla förbjudet verkligen- Börjar jag känna? För att uppenbarligen spelar det ingen roll att det är kriminaliserat. De gör det eller så balanserar de på gränsen hela,
1: hela, hela tiden. Ändå. Ja, det är en tröttsam nyhet att läsa tycker det jag. Är det. det är liksom inte, det. Jag orkar inte heller mer ja. av det. och då kan man börja fundera lite. Men varför är det så här då?
2: Varför är det på det sättet? Ja, för att de här aktörerna såklart inte kan låta bli att följa sin naturliga instinkt. Som jag utgår från att det är. När något ska upphandlas offentligt så vill man bli lite skärmad. Mm. Eller hur? olagligt för alla vissa, är det så jävla konstigt undrar jag, att man vill bli lite förtjust innan man går in i något med någon mm. om Saab och Luftfartsverket till exempel ska jobba ihop, mm. så tänker jag att det är väl självklart att de vill supa ihop lite innan det verkar ju vara på en så restaurang alltid. i Madrid det är kanske en vecka, men mm. jag själv är en väldigt varm anhängare av att låta nya kollegor och även eventuella kollegor supa sig sönder och samman tillsammans, för att man bryter vissa barriärer människor emellan då det blir lättare att jobba ihop Mm. Jag står inte ut med att jobba med folk som jag inte har supit ner mig tillsammans med innan. Och sen kanske framåt små har berättat allt om mina tidigare relationer för. Nej. För att det känns konstigt. Mm. Det är en toppen grej tycker jag. Problemet är alltså egentligen inte hur verkligheten ser ut- utan hur våran, folkets medias politikers attityd till den här verkligheten ser ut. Att vi håller på och näggar och desperat försöker lagstifta bort- vad som är alla aktörers natur, privata som offentliga. Fästa först, jobba sen. Ja. Även facket gillar ju det här, har vi märkt, eller hur? Ja. Så att mitt lilla förslag är att vi istället för, försöker ändra på den här tråkattityden som vi har- och försöker liksom harmonisera lagstiftningen med verkligheten. Som mm. 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 lagen om offentlig upphandling ser ut idag- så ska ju myndigheter då behandla alla aktörer som är intresserade. De ska behandlas lika, det ska vara väldigt transparent. Och sen ska man då välja, som sagt, vem kan göra bäst jobb till billigast pris. Förenklat, jag vet. Vem bryr sig? Ingen. Men, om vi gör om lagen så att den aktör som bjuder på den bästa och roligaste festen till billigast pris. Mm. Så tror jag faktiskt att alla skulle må bättre. Det är faktiskt supersmart också. Tack. Mm. Ja, det är smart på många sätt. Och sen kan man nu tänka att många av våra lyssnare är fostrade i Sverige. i det här systemet, vi är alla lite tråknäggiga vi har ett arv av att vi är lite rädda för alkohol för att alla har varit alkisar någon gång i vår historia var inte det, håll ut, vi ska få alla argument i en utopi då alltså mm. då skulle en offentlig upphandling istället vara som ett slags halv åtta hos mig mm. där Luftfartsverket då till exempel får åka till en aktör ett bolag varje kväll och bli bjuden på middagsfest mm. kul för alla Elkeskog kommenterar allting ja Middagsfesten, den ska såklart förutom att vara svinkul till ett billigt pris, det är ju det som är viktigast. Men den ska ju också leva upp till lagen om offentlig upphandlings övriga krav, på till exempel miljöhänsyn mm. och social omsorg. Då får man ju kolla efter festen, sab till exempel, pantar de alla burkar efter festen, mm. sorterar de färgat och ofärgat glas ja. för sig, ser Volkswagen till att placera folk så att alla får en bordskamrat som de kan föra ett livligt samtal med, mm. social omsorg, var det värt av Volvo att lägga extra pengar på rökmaskiner eller var det överflödigt, betyder det här att de inte kommer vara så kostnadseffektiva sedan i själva projektet? Ja kan man få en tanke om då mm -hmm. när man sitter där på festen och har öppnat sina sinnen lite med alkohol och knark eller vad man nu tar ja, på en middagsfest.
0: De, att det är egentligen ett bättre sätt att lära känna någon än att ber dem komma med liksom rit, ritningar och beräkningar. Att
2: Absolut. Så,
0: så som du festar är också så du kommer bygga flygplan.
2: Ja och ja. jag tänker också helt ärligt att man kan väl vara lite överens om att alla intresserade aktörer kan bygga ett flygplan. Vad fan skulle de göra där annars? <laughs> alltså lite så får man ju ändå känna.
0: Ja. Det är lite så när man ska ha med någon ny i sitt band sådär, att ja, det ja. finns många som kan spela Bas. Men ja. det viktigaste var att det funkade socialt. Vad har du Sen för känsla? För att
2: alla kan lära sig ett hantverk. Mm. Men man vill ju göra något med känsla över andra skill för att ja. citera en känd svensk rappare. Men det är viktigt att komma ihåg då att den pampigaste festen inte nödvändigtvis måste vinna i de här offentliga upphandlingarna. Utan det är alltså då den roligaste festen för minst pengar som segrar. Så att man får inte bli nervös om man är ett bolag med kanske lite mindre resurser. Nej. För jag tänker att ett liksom ett egenplanerat skogsrejv där folk i ens egen personal i DJs. Mm. Kan mycket väl vara roligare än en, en kryssningsbal. Där man har bokat in Tony Irving och nakendansa på scen. Ja, till just exempel. Allt beror på
1: hur man, hur man förmedlar saker. Ja, hur bra enkelt. man jobbar ihop. Hur kreativa de i teamet ja, är på precis. att komma på. Liksom, hur kan man göra en billigare lösning? Har man ekologiska viner eller har man
2: fulviner? Och kan, kan fulvinerna kanske till och med vara roligare trots att de inte är ekologiska? Ja. Så det är ju en... Oj, vilken övervägning Det blir mm. plötsligt bredvid ett mycket mer välgrundat beslut, känner jag. Så att då får liksom den myndigheten som håller på upphandlingen få gå från fest till fest. Och i slutet av veckan så presenterar man de vinnare som har underhållit den bäst och mest kostnadseffektivt. Och så ger man dem projektpengar på ett sånt fint silverfart. Alla står runt omkring och applåderar. Ja. Eh, Pia Johansson, som är nya Helgeskog, ja, hon får skämta då om hur någon kanske håller sitt champagneglas. Hon kanske är med på alla upphandlingar då. Skojar. Jag har också en tanke om att Magdalena Ribbing ska vara med på själva festen, så att hon ser hur folk beter sig socialt mm. för att jag har så mycket förtroende för henne. Ja. Mm. Men det får, det får man ju bestämma själv såklart som myndighet för ja, man ut. Men det vill man du understryka
0: att har otroligt mycket förtroende för Magdalena <laughs> Ribbing.
2: Jag har verkligen det. Jag har mm. verkligen det. Också Petra Mede. Ja. Okay. Jag tror att hon kan vara bra att ha med sig på fest <laughs> för att se hur folk beter sig. Och även kunna betygsätta underhållningen Hur man
1: för sig på scen Hur mycket närvaro vi, man har Vi har ett litet juryteam som följer med då. Ja, också. Ja, ja, Jag tycker absolut
2: man ska ha
0: Vi kan, vi kan lägga upp det på vår Facebook-sida Kanske hela listan På <skratt> människor som delar, tycker är förtroendeingivande <skratt> David sammanhanget. Petra
2: Mede och prinsessan Estelle <skratt> De ska vara med mm. Det här kommer ju liksom inte bara få då Svenska myndigheter och företag Att sluta känna sig som brottslingar Bara för att de gillar att umgås och festa jag är övertygad om att det här också kommer höja kvaliteten då. Ja. Som vi har pratat om på alla statliga projekt framöver. Mm. Folk på de inblandade arbetsplatserna de kommer kunna sätta igång med projekten. Redan känna varandra. Redan ha gemensamma minnen att prata om. Mm. Aktivera varandra på arbetsplatsen lite enklare. Höja stämningen på jobbet. Såklart är förlängningen bättre arbete. Ja. Jättetoppen tycker jag. Ja. jag. Jag har funderat lite på om ja, man ändrar lagen. Lagen om offentlig upphandling. Kan bli lagen om offentlig uppbjudning till fest. är det enda jag har kommit på. Det låter jättetråkigt. Lite så att jag långt, hoppas att utredarna som kommer att ta tag i det här kommer att nu precis. efter här avsnittet. De får, de får komma på att ett sitt namn. Och sen så petar vi lite i lagen bara. Och sen kan väl alla bara bli nöjda och glada. För att jag menar, Sverige funkar ju ändå. Trots att det är lite fiffel ibland.
0: Ja. ja, men det, ja, det, det är intressant, jag har inte tänkt på det, att man ser det här korruptions- och svågerpolitik och hjälper sina kompisar i glaset som halvfullt istället. Mm. Mm. Ja. Att det, ja, så kan man att... göra för att det finns en anledning då att, till att man är kompisar och det är att man funkar bra ihop. Ja, och, och, och svågerpolitik,
2: ja. jag menar det är ju inte bra eh, i sig. Alltså att man bara tar in dem man kanske redan känner och en släktingar och allt sånt. Och det är därför lagen om offentlig upphandling är bra, därför att där måste du behandla alla aktörer lika. Du får inte diskriminera någon aktör. Tar, mm. eh, så att man också pushar kanske bort svågerpolitiken på det här sättet. Just Just när det. Man måste fästa med alla. Precis. Eller, och och det är ju enklare sig. att gå till andra människor än ens kanske svågers barn. Ja, <laughs> ja, ja. När man får vara fulla tillsammans att man vågar närma sig andra. Det är ju mm. något som vi väldigt mycket behöver. Alkohol i sociala sammanhang.
0: Just Det, det, är ändå, det är att man ska prioritera sina kompisar fortfarande, men man måste vara öppen för att få nya kompisar. Ja. Exakt exakt ja. Det är som med Göteborgs andan när man pratar om det mm. Att de bara är kompisar som gör upp underbordet hela tiden ja. Men vad är det som är så jävla dåligt med Göteborg?
2: Ja, Göteborg är ju underbart och härligt och fantastiskt Problemet var att de på kommunen inte hade tillräckligt många vänner Nu ser vi till att de på kommunen får fler vänner Ja, mm. fest mm. Jag stödjer det här fullt
1: ut mm. ja. Varsågod Sverige och tack vi, och Sveriges vi, vägnar.
0: Mm. Vi, vi säger tack. Vi säger tack för det. Vi vill tacka våra sponsorer Akademikernas A-kassa och Farkförbundet Ljusek som gör den här podden möjlig och eh, skänker trygghet, mening, känsla av hemkomst i kosmos åt alla stackare där ute i arbetslivet eller lite trygghet i alla fall. Oh, inte de där andra två jag sa. Vi ska inte överdriva vad a kan göra. För ändå vara får vara någon slags uh, hederlighet i, i responsmeddelandet. Men det är ju så att uh, har du inte försäkrat ditt hem eller din bil så tittar ju folk på dig som att du är på glid. Mm. Som om du är en nihilistisk loose cannon utanför samhället som bara går runt och skrattar dig i ansiktet. Yeah, yeah. Så ses du om du inte har hem- och bilförsäkring. Och lika självklart borde det vara att försäkra jobbet. Mm. Uh, och det är så man ska se på A-kassan. Som en försäkring av arbete. Akademikernas A-kassa för alla er som är eller är på väg att bli akademiker- att vara med kostar bara 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden när du står mellan jobb. Akassan är en medlemsorganisation som finns till för sina medlemmar och den är då inte vinstdrivande. Fler medlemmar betyder inte vinst så därför kan avgiften fortsatt vara låg. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med och om hur stor ersättning just du skulle få vid arbetslöshet. Och också varför det kan vara en bra idé att gå med i A-kassan redan under studietiden. Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av Ljusek, tjänar mer än A-kassetaket som är på 25 000 kronor och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mer tryck i. Därför bör ni även gå med i facket. Är du med i Ljusek får du 80 av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på ljusek.se. Att vara med i akademikernas och ljuset kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas men lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
1: I april så presenterade Försäkringskassan en ny rapport om psykisk ohälsa som visade att sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser nästan har fördubblats de senaste fem åren. Och hälften ungefär av dem beror på psykisk ohälsa. Mm. Så finns det en kategori som ökar väldigt snabbt som är anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress. Just till exempel det. utmattningssyndrom och liknande. Anpassningsstörningar? Ja, jag vet inte riktigt. Men att man inte... Jag blev glad av att de har med det ordet. Ja, men jag vet inte exakt Känns vad positivt. det innebär med att man inte kan anpassa sig. Mm. Skulle jag chansa på. Mm.
0: Men det, det är helt otroliga siffror egentligen. Ja, det, är, oh. det
1: ökar så mycket så att det går knappt att förstå vad
0: att jag vill bara understryka det för er som lyssnar. Att ja. man kan zona ut kanske ibland när vi i Lilla Drevet maler på i sådana här faktadelar. Men, att, men jag vill bara säga att det där var, otro alltså det det var otroliga otroligt. siffror som dropp, droppade så här. Ja. Så att det kan öka så mycket år. så snabbt. Ja, ja.
1: alla är eh, utmattade nästan, eller Utbrända som jag brukar säga Man får egentligen inte säga utbrända Men jag tycker att det låter lite, lite coolare ja. <laughs> Man tänker sig att man sitter på en motorcykel på en motorväg Bränner ner mot solnedgången Kör rakt in i en sten ja. Och det tycker jag låter coolare än att vara utmattad För det låter som något småbarnsföräldrar bara hela tiden Det mm. låter svagt Medan utbrända ändå låter lite, lite som ett ägbarn Ja, det låter som barn. man har levt Ja, tycker jag. ja det är
0: lite rockmyten ja. ja,
1: så därför kommer jag fortsätta kalla det utbrändhet Även för om ja. det är fel Men ord har mm. betydelse Ja mm. Mm. Ord skapar verkligheten. Ja. Eller. <laughs> Eller, och det är det jag vill prata om. Vi tar, den, vi tar den debatten en annan gång. om det här med ord. <laughs> ja, men det, det, i alla fall, det ökar så mycket så det är helt otroligt. Kvinnliga läkare som sjukskrivs för utmattningssyndrom har ökat jättemycket, särskilt mycket. 2010 var 2,7 sjukskrivna per tusen sysselsatta kvinnliga läkare specifikt. 2015 var samma siffra då. 8,6 sjukskrivna per Oj. tusen sysselsatta kvinnliga läkare alltså det, det är, och då har man inte ens siffror på de senaste två åren mm. och, och sen undersköterskor och sjuksköterskor där tror jag inte ens att det finns några siffror för det är så många så att det räcker inte alltså det man kan siffror inte siffror
2: på hur många som mår bra 2,7 per, per tusen <laughs> det är sjuksköterskor. det är glada det,
1: det är... är så otroligt utmattade och inom vården då specifikt mycket, ökar jätte, jätte ja. mycket. För någon veckor sedan så kom även nyheten att den ansvariga ministern för sjukvården, Gabriel Wikström, har mm. blivit utbränd. Mm. Det... Hur reagerar man på det? <laughs> Hur reagerar man?
0: På det? Är, är det så här temat för avsnittet, äh, ö, Ömka för sosa? <laughs> det är det. <laughs> Nej men ja, det är ju tråkigt att höra.
1: Jag kanske nu, efter att jag pratat om det här i lilla drevet, så kanske jag blir utbränd för att... Bara att säga sjukvården
0: så gör en människa utbränd
1: <laughs> i Sverige idag. Folkhälsoministern i Sverige är utbränd. Ja. Det är ju en mening men. som jag inte trodde att jag skulle skriva eller läsa. Nej.
0: Nej, nej.
1: Man är ju inte förvånad såklart, men det är ju ändå för kul. Alltså det är ett skämt som är för roligt. Ja. För att vara verkligheten. Gabriel Wikström hade ju då ansvar för folkhälsa, sjukvård och idrott. Mm. Mm. Så det är ju också en titel som bara i sig gör en utbränd. Ja. Att det var så himla många olika saker. För många. Och nu är han sjukskriven, han skulle från början vara sjukskriven två veckor, men det kanske blir längre rapporteras det om. Mm. För två veckor är ju ingenting. Vem, vem, vem går ens ut med att man sjukskriver sig i två veckor? Det känns jätteonödigt. Ja, det är bara en vanlig förkylning. Ut sportlov. Annika Strandhäll tar över. Blir tillförordnad folkhälso- och sjukvård- och idrottsminister. Och sen så är hon, tror jag då, fortfarande socialförsäkringsminister och chef för socialdepartementet. Eller? Just det. Det ja, måste hon ju fortsätta ja. vara. Vem ska annars ersätta henne där? Eller vara tillförordnad där? Ja, det det låter,
0: låter riskabelt för att hon är väl också bilden för vännerna sjukskriva sjukskrivna människan är. Ja, att högpresterande är ett kvinna. 39-årig småbarnsmamma. <laughs>
1: mm. <laughs> <laughs> precis, jag känner liksom att... Alarmklockorna ringer när jag ser att hon nu ska också vara sjukvårds- ja. och folkhälso- och idrottsminister
3: mm.
1: Att det skulle inte vara jätteförvånande om hon blir utbränd nu Nej precis På den här korta tiden, och vi är ju inne i en fruktansvärd cirkel av att alla är utbrända Ja eh, Vilket känns, eh, det, det känns inte bra tycker jag Många har ju dragit det klassiska skämtet. Det verkar som att det är, man blir sjuk av att jobba att det är farligt för en. Kanske mm. man ska höja skatten på det, precis som med läsk. Men det skämtet tänker inte jag dra, Nej. för jag har sett så många göra det. Ah, ja. okay. Jag tycker att det är enkelt. Bra att du tar mm. avstånd. Mm. Som <laughs> vill skämtande. Skämtande. avstånd. Mm. mm. Men det, det, det diskuteras ju, vad beror det på? Vad finns det för anledningar till att så himla många är utmattade på jobbet? Det mm. finns ju jättemånga förklaringar. <laughs> Strukturella, politiska, liksom. ja, organisatoriska. Oj, 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 oj ja, ja. vad det finns. Och det är ja. administration för vårdpersonal. Och det är och, och, det. och internet och jobbet med mm. jämt.
0: Och... Om det låter som en rimlig bedömning att det är jättemånga förklaringar.
1: Det finns jättemånga
0: förklaringar. Mm.
2: Mm. Och
1: vi alla vet väl. Så många förklaringar att man blir utbränd av att tänka på. Ja. Hur många förklaringar? Men, men man vet väl ungefär vad det beror på Eller liksom, det, det är mycket det här med att det är ökat ansvar kombinerat med litet inflytande över sin arbetssituation mm. sa läkarförbundet då specifikt gällande varför så många kvinnliga läkare är sjuk, vi ja. sen så kanske det finns också då privata anledningar och så vidare men jag skulle vilja eh, lägga skuldbördan på alla som sjukskriver sig för utmattning istället. Mm. Gabriel Wikström till exempel. Mm. Eh, och även för Annika Strandhäll som hoppar in i hans eh, skor. Jag skulle vilja säga att eh, jag hade gärna sett dem göra på något annat sätt. De är ändå ansvariga politiker. Och Gabriel Wikström, då folkhälsominister, borde ha föregått med bättre exempel. Än att eh, sjukskriva sig i två veckor. Var så här, Annika kliver in och fortsätter mm. upprätthålla det här uppenbart sjuka systemet då. Mm. Där han ju inte mår bra. Hur ska mm. Annika kunna må bra där då? Ja, det är ju rimligt att tänka så. Mm. Jag hade heller sett att Gabriel Wikström hade bara liksom brutit ihop inför Stefan Löfven och inför alla i regeringen. Att han kommer in på jobbet i pyjamas. Uh, yeah. mm
3: -hmm.
1: Skriker, liksom vem fan bär ansvar för det här? Mm. håller på att stressa ihjäl mig just nu. Att han spiker upp en sån skylt på sin död där det står bara folkhälsoministern är utbränd lol, ja. och det är inte mitt eget fel fuck you, att han liksom skulle gå in i någon sån komplett, jag vet inte offentlig liksom, hysteri skulle jag vilja ja. ha sett, att han börjar skicka ut snaps där han sitter i soffan och säger, palla inte gå till jobbet idag, för det suger jag är för stressad mm. och att Annika Strandhäll hade kommit in och sagt så här: nej men jag kan väl inte själv ta på mig allt det här som Gabriel blev utbränd för ja. är ni sjuka i huvudet ja. Jag och typ de här andra fem kan kanske göra det då. Vi kan dela på det. Och vi vill ha 300 veckors semester i mm. utbyte. Får på en kryssning sen och så vidare.
2: Ja, det hade ju varit fint ifall Gabriel också hade... Ja, men verkligen tagit en extremt lång tid och varit sjuk. Kanske mm. åkte
1: iväg på något silent retreat mm. och bloggat om det. Mm. Det hade jag uppskattat väldigt mycket mer ja. än det här. Som, som känns. Någon måste bryta det. Alla är utmattade. Alla skriver sig. Någon annan hoppar in. Mm. Det... Utan att behöva släppa sitt eget mm. som man redan har. Precis. Det är, det är ett uppenbart hamsterhjul. Ja.
0: Han har ju fått ganska mycket beröm för att han ändå att han vågade gå ut och prata om det här. Ja, och visst. han drar uppmärksamhet i det här problemet. Men han gjorde det ändå inte på rätt sätt, menar du? Nej, jag vill så lägga mer press lugnt. på honom. <laughs> det är. Att han, han gick ut och bara erkände så här, jag är utbränd, jag måste liksom ta steg tillbaka. Ja. Men du menar att han borde ta steg tillbaka på ett mer utbränt sätt?
1: Ja. ja, och jag hade velat att Annika också gjorde en scen av det, när hon mm. kommer in och tar över mm. hans, eller blir tillförordnad. Mm. Att jag vill inte att det bara ska hända, alltså för de är, de är våra ansvariga politiker här. Jag, jag vill inte lägga den här pressen på, på folk som jobbar inom vården, eftersom att det skulle kunna innebära att de inte tar hand om mig när jag kommer in och är sjuk det, inte, det är inte det jag vill. de spottar dina mediciner ja, att de är utbrända och slutar vårda folk bara. Mm. Det, är, det är inte det jag vill mm. men däremot ansvariga ministrar för folkhälsa till exempel ja. men det,
0: de, de borde inte svara som politiker när man har fått <skratt> frågan om det här utan de borde vara som sådana när det är något reportage något borde, att Annika Strand Strandhäll borde bara gå stått och skriket jag går på knäna mm. Ja. Det är ingen som istället. fattar hur det är på golvet vi kommer ju
2: skiffla godar uppe på sjunde våningen och bara skrattar åt oss.
1: Ja, ja, det hade jag velat se. Det hade varit uppfriskande hade det varit. Ja, och jag slänger in det mm. som en önskan till nästa eh, politiker som kommer bli utbränd. För det kommer ju bli många fler då. Mm. Det, vi kommer ju bara se det här fler och fler, och fler gånger Ja, det kommer vi. Och att liksom göra en scen av det. Mm. Mm. Ja, det var bara en reflektion gällande utmattning. Ja. Folk kommer ju fortsätta matta ut sig så jävligt mycket om de inte börjar liksom sätta ner foten. Ja, för guds skull. Det ska inte vara snyggt att vara utmattad. Tror jag det jag försöker säga? Nej,
2: om mm. våra politiker inte skickar ut den signalen, ja. då kommer ju vi i folket som ständigt inspireras av våra ledare ja. <laughs> bara fortsätta gå i tystnad.
1: Exakt. Och inte mm. prata om vår själsliga smärta. Om folkhälsoministern gör det snyggt när han är utmattad, vad, vad händer då med resten av samhället? Vad göra då?
0: Ja, precis. Gabriel Wikström måste... Man beter sig på ett annat sätt att man ska vara ansiktet utåt för det här. Ja, för ja. folkhälsan. Ja. För
1: utbrändhet. Han har fått
0: oförtjänt cred för det nu. Han måste ja. skrika som en dåre.
1: Så om du hör det här Gabriel, när du kommer tillbaka och nästa gång, om du blir utmattad, ställ till en scen. Jag vet att det kan kännas som att jag lägger väldigt mycket press på dig just nu. Ja men även
2: när du kommer tillbaka och liksom jobbar att varje gång du gör en intervju till exempel och någon kanske, men vad händer med idrottsbudgeten? Eller vad mm. fan man ställer för frågor? <laughs> Då kan han säga, först och främst vill jag bara säga att jag är väldigt trött. Ja. Jag grät innan ja. den här intervjun. Jag säger, jag hatar och sen svarar och man på idrott. Ja, precis. Att varför, ja, vad spännande att vi ska prata om idrott samtidigt som jag känner att inget spelar någon roll. Och <laughs> Jag kanske inte ens existerar. <laughs> Exakt. Det är vad jag vill höra från en folkhälsominister. Så att det heller inte bara tar slut tvärt. Och hoppas att plötsligt är man frisk. Utan att han sänder ut den signalen om att det tar tid att återhämta sig. Ja.
0: Att han är jävligt irriterad liksom. Mm. Att han har en väldigt skälla ut. Eh, ja, men så, så här, skrik på en av dina sekreterare. Liksom, ja. Inför tv-kamerorna.
2: Självmedicinera. Ja.
0: Så, vad är det? Det, är inte, det är inte mjölk i kaffet. Vad ja. fan är det här? Ja. Gjorde du precis ögonkontakt med mig, min lilla rotta, <laughs> Att han bara skriker det jag skriker till en praktikant på partikansliet. Ja, och sen han bara, jag
1: orkar inte mer, orkar inte mer. springer ut och gråter högt ja. och sånt. Som man gör när man är utmattad. Börja opinionsbilda kring cannabis.
0: <laughs> det var en attack på en konsert i Manchester i tisdags. Ja. Just. En självmordsbombare dödade 22 människor. Mm. Det är den siffran vi har hört än så länge var Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Uttalar man det så? Ja. Yahoo. Ja, ja,
2: yahoo. Det är
0: hans e-mailadress. E Benjamin.netanatjahoo.com <laughs> Kul skämt.
2: Skriv ner det. <laughs> <laughs>
0: Tack. Eh, <kör> nej men. Eh, åter till den här hemska terrorattacken.
3: <laughs> ja. Uh. Ah. ja.
0: Det var det synd att man skulle komma på ett så roligt skämt <laughs> i fel kontext. Ja. Men det... Vi måste leva som vanligt och så vidare.
2: <laughs> namn Jag vägrar låta terroristerna vinna. Ja,
0: ja det hände. Och han, Benjamin Netanyahu nöjde sig inte bara med att uttrycka sin sorg och bestörtning över det här. Utan han tog chansen att politisera lite grann. Mm -hmm. Han skrev så här på Twitter efter attacken. If the Manchester attacker... Uh, was palestinian and the victims israeli. The terrorist family would receive a stipend from Mahmoud Abbas. Mm. Alltså om Manchester-attentatsmannen var palestinier, och hans offer var israeler, hade terroristens familj fått ett stipendium från Mahmoud Abbas. Uh, Mahmoud Abbas är vänsterkittare. Palestiniernas president, fast de är inte ett land riktigt, men ja. han är deras president mm. på något vis. Mm. Uh, Gör väl ingen anhängare så av Abbas eller hans policy att ge stipendium som belöning för terrorattacker, <laughs> om det är så. Men det är ändå lite konstigt att göra den här jämförelsen, tänker jag, som om det är helt irrelevant att ena parten är ockupationsmakt. Ja. Att man gör vidriga terrorattentat och det kan man göra synpunkter på oavsett vad. Men det är väl inte samma, inte exakt samma att göra det för att uppnå ett konkret geopolitiskt mål. Som att befria Palestina, eller Erland, eller Basken, eller vad det kan vara.
2: Framförallt var det väl väldigt gnälligt twitterat, <laughs> Väldigt sur kärring över det.
0: Ja, ja, ja alla jo. gråter
2: över mänskligheten. Om du är ute i min pinsti, det är du i min Okej, nästan. <här> Inte fel tillfälle.
0: Så sa han låten, han twittrar. <här> Han har den rösten som han får liksom hans assistent av diktamen. Mm. Nej, men, äh, <skratt> Nej, men jag vet inte. Men det, det är väl bara att Hamas och Fatah, och de, de är kanske också religiösa adorar. Men man brukar ändå skilja på terrorister som har målet att återta sitt hemland. Alltså som, det, som har det definierade målet. Och terrorister som har målet förverad gudomlig plikt. Att man skiljer på dem att om man är uppvuxen i Palestina eller om man är någon så jävla fuck-up i en belgisk förort som vill bli någon. det Därmed inte sagt att jag älskar de här palestinska terroristerna Nej. eller det här systemet med stipendier för att döda Nej. israeliska civila. Men det är, inte, det är ändå inte riktigt samma. Alltså om det är helt irrelevant att terrorismen sker i kontexten av en ockupation så belönades ju massa israeliska terrorister under det brittiska styret av Palestina sen med att bli premiärministrar. Mm. Det är också ett fascinerande tankeexperiment. Att om terroristerna hade varit Israel hade han blivit premiärminister. Det är också en, en, en sån lite snappy tweet man kan göra då. Ja. Nej, men Män Begin som ledde Erigun och Gitzhak Shamir som var en av ledarna för Sternligan har båda varit israeliska premiärministrar efter självständigheten för Netanyahus parti, Likud dessutom. Och de har väl försökt alltså, få det till sen att de här Irgun och Stärnligan mest attackerade brittiska militära mål men det finns liksom otaliga exempel på bara random mördande av civila spränga upp arabiska marknadsplatser eh, som de organisationerna gjorde under 30- och 40-talet och jag ser inte att det är något fel med det eller gjorde, eller gjorde jag kanske. Men jag ty tycker
2: han får väl göra som man vill liksom.
0: Nej men det mördandet av random araber var kanske inte den bästa, härligaste metoden för att uppnå målet en israelisk stat. Men Nej. jag tycker ändå inte att Yitzhak Shamir och Människamän Begin var samma som någon små kriminelloser som blev värva till en dödskult i ett franskt fängelse. Mm. Jag fattar varför de ändå blev premiärministrar och varför någon random sopa som Rahmat Akilov aldrig kommer bli det.
2: Det är viktigt att veta varför man hatar olika grupper och att det är av olika skäl.
0: Ja, exakt. Mm. Jag, jag, liksom, jag har verkligen... Jag fattar varför Netanyahu, att han har väl all rätt utifrån sina, sitt perspektiv att hata, Mahmoud Abbas och mm. de handlingar i Palestinas namn som Abbas rättfärgar. Men Netanyahu gör sig ändå lite dummare än vad han är tycker jag med den här jämförelsen. Ja. Jag blir bara så himla besviken. När israeliska högerpolitiker gör sig lite dummare än vad de är. För de inte har en fullgod analys. Det är det värsta jag vet. Ni känner mig. Jag hatar falskhet. Särskilt när det kommer från israeliska högerpolitiker. Vill ni, vill ni göra reklam för någonting eller? Nej, nu är det ingen
1: mer
2: Nej. Nej, Nej, snart sommar. Ja, mm. snart är det sommar. Man kan
3: sommarlov.
0: lyssna på, på Dilan och Moa-podden.
2: Ja, inte under sommaren, för vi ska ta sommarlov. Ah, okay. Ja, okej. Kommer ett avsnitt till mm. innan vi gör det.
0: Mm. Man, kan lyssna på alla, man kan lyssna på alla gamla avsnitt. Nu man när man har ju, fått, ja. fått den här lilla i fall man är ny eh, hyfsat liksom, ny inför er, er du och liksom, att ja. nu har man fått en försmak på Dilan och Moa Dilan och, och Moa Moa mm. så mm. finns det en podd med massa avsnitt ute
2: ja utanför ja. det här är vi ju en duo mm. här inne är vi naturligtvis kreativa rivaler ja. men annars så gör vi mycket tillsammans som man kan höra
0: det, är, det är så en är ja. <laughs> blir en kille med direkt vill jag bara vinna din
2: gungstola och döda Moa för att få den
0: ja mm. Ja, det är för jävla sorgligt att det ska vara så ja, det... <skratt> det är inget man kan göra något åt
2: Så är det
0: Jo jag, jag vill säga en sak att Jag tror att nästa vecka kommer Lilla drevet komma först på fredag mm. För att eh, jag har så mycket I början av den veckan jag måste göra Så jag tror inte vi kommer hinna spela in förrän på torsdag Så jag varna våra lyssnare om det mm. eh, Vi ska göra februari-podden live bland annat I Stockholm, jag och Jonathan är slutsålt, Men eh, jag kan påminna. er som köpte biljetter för länge sedan. Att ni har biljetter. Så, så gå <laughs> ja. dit, dit på tisdag. Glöm inte bort det. Skala teatern. Eh, Okej, okay, vi säger okay. tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Ljusäck och eh, tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter Moa Lundqvist och Dylan Appak. Mm. Lilla drevet är tillbaka om en vecka. Hej då!
2: Hej
3: då! Hej då!
0: det är det bästa du <skratt> Jag ber om ursäker om det varmt upp rösten <skratt> mm.
2: Det är så tvedligt. Mm, han
0: tror det är bra. Åh, <skratt> oh. skala fjöten. Mm. Betalar ni någon hyra där? Ja, men vi hade en annan med ganska bra diet för att... Uh på måndag och tidsdag jag
3: tror jag och mm. sedan så hade vi något en... extra pris för att vi bara betala.